0: 我记得印象很深，就它里面有个台词，那个裸模说我很冷，然后呢，另外一个模特说我也很冷，但然后那个裸模说，但是你穿着一件圣罗兰，而、哦、我身上是裸体、嗯。然后等到二十一岁，克里斯蒂安·迪奥先生去世之后，他就成为了迪奥的首席设计师。应该说是非常非
1: 常年轻的一个年,年
2: 少成名。我窃 YSL 他本人的很多灵感就是来自于酒精，就是来自于俱乐部文化，所以我觉得他去酒吧泡吧的时候，肯定会脑子里面过很多的东西。
1: 欢迎收听《无情的 Wonder》，我是 b r a d
0: 我是黛布拉
2: 。大家好，我是小杨。我今天我也不知道我来干嘛，我就来聊一下我喜爱的片子吧
1: 。OK， 我们今天聊的这部电影是中文名叫《圣罗兰》YSL 那个品牌的设计师的故事，或者是创始人的故事。因它本身它的全名就是伊夫圣罗兰，法语是
0: Yves Saint Laurent
1: 。对，这部电影算是他一个个人的一个比较风格化的一个纪录片吧，主要是集中在了他不管是设计的能力啊，或者是。他这个人本身的那个状态最好的七十年代吧
0: 。今天我们这一期比较特殊，因为我们邀请了一个嘉宾和我们一起聊这部片子。小杨现在在大理和我们连线。我们为什么请他来呢？首先是因为他是我们很好的朋友，所以比较好请。第二个呢是，呃，小杨他本身也是在时尚行业工作的。还有一个比较次要的原因，是因为我跟小杨在两年前吧。我们一起去过巴黎的圣罗兰博物馆，所以我们先在聊一下我们当时去博物馆的经历吧。你先说一下，你还记得什么
2: ？就是那个博物馆，就是电影当中圣罗兰先生跟他团队一直在工作的那栋楼。然后我记得是在蒙田大道附近，然后里面的装饰基本上都是白色的。我们大概是两年前去的吧，一八年，一八年的时候去的。那个时候它刚刚被改成了博物馆。然后盛洪銮的团队是搬到了另外一个地方，他们是保留了所有盛洪銮先生当时工作时的场景，就是包括他的那些书柜，还有他的那些不一样。但整个逛下来就觉得整个呃博物馆比较的单一吧，有可能是因为版权的问题，他们现在目前并没有放很多盛洪銮先生生前的东西出来，所以能看到的东西其实跟网上看到的都差不多，整个感受就是嗯一般般。我觉得喽，黛布拉觉得呢
0: ？也有可能是因为我们去的时候，那个展览刚刚开始，就还不是特别成熟。我记得我们进去的时候是坐在一个房间里，然后看了一段视频，而且是那种小凳子，就大家像上课一样坐在那、嗯。对
2: ，像在大排档外面排队一样。
0: <笑>对的，对的。然后上楼就看了一些，呃，一些我都不太记得了，好像有一些小的陈列吧。然后顶楼是他的工作室，他工作室确实是原貌保持的比较好。然后另外一条路下来之后，就有几个人形模特穿着他以前设计的一些衣服。然后我觉得我记得是一个很多镜子啊什么的，就比较魔幻的一个通道，类似于这样的一个陈列
2: 。如果说那栋楼二十个房间的话，我觉得他们应该只开放了五个房间给大家看，就剩下的可能都还没有开。但我觉得他们接下来肯定会继续完善的。嗯
1: ，就也没有什么，就、这个、圣罗兰生前那些设计啊，或者是他设计那衣服什么都没有。
0: 有几件，但是比较少
1: ，因为你去他的博物馆，肯定还是想看他设计的东西，对吧？对对
0: 对对对,对，出、就
1: 、出、是、发点肯定是这个，
0: 对吧？对，而且说实话，他给过的几个视频，我都没怎么看懂，<笑>我都不记得他是法语还是英语的了，我只记得我没有从他的几段视频当中得到什么信息
2: ，就是比较意识有的视频，就是真的是没有什么信息在里面，对。但是两年过去，不知道这个博物馆现在有没有变好。
0: 因为其实圣罗兰这个品牌，就我们说 YSL 这个品牌，其实这几年它在时尚品牌当中也不算是名声最响亮的，或者说最火热的这几个牌子了。如果我们现在经常会提到的，当然除了像爱马仕、香奈儿这些比其他的时尚品牌可能贵一点的牌子之外，剩下的跟它的价格以及它在时尚圈的地位差不多的话，我们这几年可能听说比较多，像巴黎世家、啊，像 BV 啊。或者像 Gucci 啊这些牌子，我们可能会听到比较多，可能相对来说购买的人也比较多。我们看使用他们这些品牌的包包或者穿他们衣服的人会相对比较多，但是圣罗兰它的出现频率可能不像是它的牌子的知名度这么高了
2: 。我觉得有两个原因吧，第一个是这个牌子真的就是比较的跌宕，就是比较的惨。他每一任设计师的出走其实都比较突然。圣罗兰先生他就是宣布他不做了之后，其实这个牌子给 Tom Ford 在做了，因为当时已经卖给 GUCCI 了。Tom Ford 就是一边管 GUCCI， 一边管着圣罗兰，所以那个时候其实还好。但是结果没做几年 ，Tom Ford 就离职了，他就走了，他就离开了 GUCCI， 所以圣罗兰就突然就没人了。然后后面他们就找了一个法国设计师叫 s t e p h a n i e 结果这个设计师呢也没有干几年，突然又走了。后面就来了黑 e 黑帝就是现在去了 Celine 的那个引起非常大争议的设计师，然后黑帝来了之后大刀阔斧，第一件事情不是做衣服，就是把整个框架都改掉了。他把 YSL 直接改成了 s a i n l a h o m e Paris， 就是改成了 SLP， 就是我们现在看到的那个 logo。然后呢，他又把整个团队从巴黎移去了洛杉矶，然后加入了很多西海岸的一些海边的元素。所以怎么说呢？我觉得这几任设计师下来之后，整个。呃，圣罗兰的品牌并不是特别的稳健，而且到了后期之后，其实他们都没有在特别大力的发展衣服，倒是发展 accessory 去了。现在其实你单看业绩的话，圣罗兰这个品牌是不错的，它在开云集团下面可以排到第二，第一的话是古驰，第二是圣罗兰，第三是巴黎世家。但其实这些业绩的主要来源是来自于美妆，就是并不并不是来来自于衣服本身。然后我觉得这是第一个原因，就是设计师他们。增长也太快了，而且很突然。
0: 就我听说黑帝来了之后，就把他的成衣线就改成了 Saint Laurent Paris， 但是 YSL 这个名字还可以在他的配饰线，然后他的美妆线继续保留这个名字。而且黑帝感觉是一个个人风格很强，其实 Tom Ford 也是个人风格非常强的一个设计师。就他并不会把他自己的风格，或者说他并不会因为品牌形象然后来调整自己的风格、嗯，反而是说我坚持我的风格，不管为哪个品牌服务，我都是要把我的品，我自己的风。格。和带入这个品牌当中是这样的一种设计师，所以他做这一系列改动更像是为他自己树立风格、树立形象，而不是为这个品牌去有所帮助的
2: 。其实黛布拉就说了我，我我本来想说的第二个原因，就是或多或少现在所有的大牌其实都在往更加好穿的地方去了。就是不管怎么说吧，有些牌子其实做的比较巧妙，有些就做的比较明显。但不管怎么说，其实所有的牌子现在都在让大家更容易去买，更容易去穿。但其实从第一任圣罗兰本人建立品牌到现在，这个牌子都特别的难穿，就可能为什么他的成衣卖的并不好，因为正常人都没法把自己塞进他们的牛仔裤跟他们的衣服。然后之前我是有听说，卡尔就是为了要塞进黑底设计的迪奥，或者是对，或者是 YSL， 他就疯狂给自己减肥，就是得这个样子你才能塞得进去。我觉得可能从这个方面来说。也说明了为什么他们的成衣卖的并不是特别好。小杨
1: 刚才说的那个卡尔就是卡尔拉格菲菲尔德是吧？就是那个香奈儿刚刚去世的那个老佛爷。老
2: 佛爷，老佛爷，凯撒大帝。
0: 凯撒大帝这个名字怎么来的？我们等会儿也可以聊一聊
2: 。对，跟这个电影也是有关系的
0: 。然后现在我们就说回电影，说完这个牌子的现状，我们可以看看他在他的黄金年代，这个品牌跟圣罗兰本人是一个什么样子的。嗯
2: 就是我觉得这个片子作为时尚圈里面的传记类电影，它其实还挺特别的。因为其实这几年出现了很多传记类电影，不管是今年在 Netflix 上出的 Dress Van Norton 的 Dress 这部纪录片，还是 m a r j o l a 刚出了两部纪录片，他们其实都更像是就是记录体制的，因为它里面比较多的是通过采访，或者是通过一些呃比较珍贵的影像记录拼凑在一起。来做的一个时尚传记，但这个片的话，它比较独特，就是它其实是有剧情在里面的，而且它是按照年份把很多东西都揉碎，然后又有很强烈的一个色彩元素，所以我觉得在近几年的时尚传记片里面，其实还蛮独树一帜的。然后我觉得它很聪明的一点是，它挑选的最黄金的就是 YSL 的十几年的时间去进行呃编排，它其实没有动用特别多的。台词或者是人与人之间的对话，如果你仔细看的话，你会发现这个片百分之七十以上，它整个画面都非常的阴暗，包括很多他的工作场面，还有他的家表现出来的画面，其实都非常的阴沉。我觉得这个也很符合盛文兰先生自己本身的一个内心的一个特色吧，或者是他的一个情绪表达。因为盛文兰先生他是一个非常有名的同性恋。而且他从很小的时候，他就公开自己是一个同性恋，包括后面他去阿尔及利亚战争里面去军队的时候，他其实受到的精神歧视都蛮多的，所以他整个人就比较的，呃，说扭曲也行，说纠结也行吧，所以他整个人呈现出来的色彩就比较的阴暗，我觉得跟整个电影呈现出来的色彩都是一致的，嗯
0: ，我也有差不多的感觉，我觉得这部片子。整体上观感，当然第一点就是它是一个非线性叙事的。你在看了前面部分的时候，你其实会对他整体的故事是没有把握的。你可能整体看完了之后，他们前后的情节相互补充，你会对他整个的人生的经历，你会有一个整体的看法。但是，当你只去看某一部分结局出来的时候，你只会对他当下的情绪或者当下发生了什么有一个感觉，但对于他整个人生的经历是怎么样的是完全没有数的。第二个就是，就像刚才小杨讲的，这个片子的留白部分特别的大，它其实没有多少台词，然后它有很多画面都是挺其实挺空的，就它有很多没有人的景景象，或者说人只占这个画面四分之一、三分之一的这样的一些取景的处理。所以他给了很多这种法国式的优雅，或者这种法国式的这种情调在里边你确实会觉得这样一部片子只有法国人能够拍出来。你如果在把它放在一个美国环境下好、好莱坞环境下的话，就像我们之前讨论那样，他可能就会拍出一个《波西米亚狂想曲》那样的那种同性恋传记片。它不会着重在这个人的情感表达上，或者他有一种暗流涌动的情绪上。他可能会更加注重于事实，更加注重于冲突，更加注重于人物传奇。我觉得这也是我观影上最大的感觉。
1: 嗯，确实，这个《圣罗兰》这部电影，就如果你是出于想了解这个伊夫圣罗兰这本人的人生经历啊，这电影确实没法给到你这些东西啊。就反而是这个，因为这个电影是一四年拍的嘛，一四年同样在法国，然后另一波人拍了一个叫《伊夫圣罗兰传》的这么一个片子。那个片子它是类似按照这个时间线的顺序讲述了圣罗兰本人的生平吧，或者一生吧。这个片子它它确实不管是打碎的这个叙事也好，或者是特别意识流啊，看完这个。电影之后，你可能更多的是对于圣罗兰本人在他最全盛的七十年代的一个私生活方面的一个展现。对，与其说翻译成《圣罗兰传》，可能翻译成什么《圣罗兰秘史》，更类似这种名字更合适<笑>圣罗兰黄
0: 金年代。<笑>
1: 对，确实跟这个好莱坞传统意义上的，比如说像什么《飞行家》也好，或者像其他那种特别有名的传记片、嗯，它完全不是那个风格。对，就是你看完之后觉得也只有法国人。能拍出来的，对，而且这这还是一个，不管是从导演还是从主演来看，都是一个法国的黄金班底啊
0: 。对，电影当中有一些情节或者他讲述的有一些内容，我想要跟小杨，然后跟 Brad 我们探讨一下啊。第一个是，我觉得他一开篇，除了最最最开始就展现了他在那个阿尔及利亚战争时期的那样一个状态，他后来很快就转移到他一个工作室里工作的状态嘛。然后那个场景其实它给我们一个很直观的感觉，就是一个顶级的主流的受大家尊敬的时尚设计师是如何工作的。就他身边有很多人，然后有很多帮手在帮他，然后他自己就坐在那一边放着一杯酒，然后就在那个纸上随便画两笔，然后那就可能就是一个传世的名作，就是这种感觉。当时给我的印象就是，我觉得这是一种他展示了人们对天才的一些固有的幻想，比如说。他对于材料、对于设计的一些高要求，然后他对整个生活情调的一些追求，嗯，会让我联想到《魅影缝匠》里面的那个主角了。然后同样，他永远旁边都有个酒杯，包括他后面有一些嗑药的习惯，身边永远都有美女。然后他对自己的作品和品牌都有很大的信心。某种意义上来讲，他也不是很懂得商业，这些都和我们心中对于一名天才艺术家的幻想是一致的。而且。他这个片里面其实没有讲太多，他如何努力工作，他对他这个品牌的追求，他有多大的渴望，他其实没有讲很多这样的东西。你们觉得呢
2: ？就像刚刚黛布拉说的，可能就是为了刻意营造出一个天才的形象，所以就把有的不应该展现出来的东西全部都抹去了。但我觉得，作为一个这么成功的设计师，他的生活肯定不只只有这一部分，只不过说受他的题材限制。因为它是一个剧情片，所以我抹去了很多他可能背后努力的东西。就拿我之前看的另外一部片来说，《d o and I》就是 Rob Sims o n 去迪奥做第一场秀，然后那个片子其实它也是一个剧情片，因为它是一个整个就是有时间线，然后有剧情的一个片子。它里面的话其实就讲了 Rob Sims o n 到了迪奥作为一个设计总监，他应该做什么？他肯定不单单只是画稿这么简单。他画完稿，他要选面料，他选完面料之后，他要做板板，不是他做，他要盯板。然后他定完之后，他最后还要参与 presentation， 他有很多很多细节是需要他去敲定的，肯定不是像这个电影一样，就是在纸上画三笔画四笔，他就能称之为一个天才设计师的。但我觉得这个就是受题材所限吧，嗯
0: 嗯，他我现在回想，他唯一一个场景展示的他可能比较忙碌的生活，就是有一次他和他的那位他很喜爱的模特一起去俱乐部的时候，然后他就因为要工作要提前离场。然后他问他的女伴说：“那你接下来要去哪里？”然后那位模特就站起来，然后说 ：“The dance， 就他说他要去跳舞，但是圣罗兰他就必须要回去工作。就这个地方，我觉得可能是全片唯一一个展示了他们的生活还是有这种忙碌跟放松之分的地方
2: ，就没法好好享受夜生活。对对，
0: 不能随心所欲的跳跳
2: 舞。但我觉得作为灵感输出类的工种，就是他肯定不可能。像朝九晚五一样做完那工作的，他的灵感就是突然就来了，来了他就得把它给画下来。我觉得这个还蛮正常的。而且 y c l 他本人的很多灵感就是来自于酒精，就是来自于俱乐部文化，所以我觉得他去酒吧泡吧的时候肯定会脑子里面过很多的东西。
0: 但我觉得这个跟大家刻板印象当中的天才也是一样的。我们印象当中哪个天才的私生活不是有点乱的？尤其是西方社会中的天才，哪个不是嗑药、酗酒？身边有很多女人或者男人，就是我觉得他们的生活都是这样的。然后所有人给他找的理由都是，他们只有在这样的环境当中，他们才能得到灵感。为什么你早睡早起，有健康的生活作息，你就不能有灵感呢？这个我觉得就像是人们塑造出来说天才，或者说天才的创意者，他就应该是这样工作的。然后就这些影片们，他都给我们展示出来，这些人是这样的
1: 。或可能也是七十年代整个那个西方社会的一个大大的社会环境吧。就是什么摇滚乐呀、啊，或者是嗯，反正就是这大，然后就是新开放啊之类的，嗯、整个社会的大环境就是那样的吧。这些设计师啊，或者是走在这个时尚尖端的人呢，那可能肯定比同时代的人还要再往前一步吧。生活上可能可以更更大胆一点，怎么说呢？更放开一点嗯
0: ，说到这个方面，我记得这个电影当中在很开头的时候。然后 Andy Warhol 给他写的那封信里面就提到，当然他说的这个话的环境是在当下那个年代。他说只有电影、音乐和广告是有创意的，也就是他认为他讲这句话的背景就是他认为，比如说像绘画或者像时尚行业，它本身可能不是一个创意性的工作，它不是一种艺术。而在电影的最后的时候，我不记得是谁说，但有句台词是说，但这个时候音乐已经成为了一种工业。其实我自己有两个疑问，一个是。你们觉得时尚是一个创意性行业吗？然后时尚创作它本身属于一种艺术吗？比如说，我们知道每年如果，比如经常今年没有疫情的话，每年都有 Met Gala， 然后 Met Gala 它的这些服装，它其实都会进 Met， 进大多会去展览。所以这种艺术，如果它是一个可以进博物馆的东西，那它当然是艺术的一部分了。可是你像 Andy Warhol， 他自己作为，当然他是追求流行，他是 Pop 那一类的人，但他的话术他自己都会觉得。可能这一类的东西，它不能算作艺术
1: ，但它最后它自己的东西也,也进博物馆了
0: 。啊<笑>、哦，是啊，是啊，所以我就觉得，<笑>我们怎么去界定这种艺术啊、创意性工作？你们，我你们认为 YSL 是一个艺术家吗
2: ？我觉得主要还是看年代吧，因为在六十跟七十年代的话，大多数的所谓我们现在称之为奢侈品的品牌，其实都相对于保守，他们其实都是在给提供特定阶层的人一些所购买的东西。所以，其实并没有特别多的创新之举。盛若兰当时可以脱颖而出，就是因为他做的东西特别的大胆。包括他为什么去了迪奥，短短几年就被人家铲除，也是因为他做的东西过于大胆。所以，那些迪奥的老顾客其实并不是很接受。所以，可以看出来，我觉得当时他可以称之为一个创意大师。在那个年代，其他的那些呃设计师算不算？我觉得那就不好说了。他们是不是在沿袭同样的 pattern 或 routine 去设计每一系列的东西？我觉得那就不好说，然后到了当今现在的话，我觉得基本上每个品牌的创意总监都可以称之为艺术家，因为我觉得现在整个市场实在是太竞争激烈了。我觉得现在做得好的设计师，他不单单要懂设计，如果他一点商业逻辑都不懂的话，他是很难在时尚圈继续做下去的。因为上次 Kim Jones 就是从 LV 跳到了迪奥做男装设计师的时候，其实当时有一篇采访。就说了，就是 Kim Jones 之之所以他现在会这么的成功，不单单是他会做设计，第二个是他会做商业，就是去做他的联名，所以他知道怎么玩转自己的衣服，或者换句话来说，他知道怎么把自己的东西推销出去。我觉得在二十一世纪的当下，如果一个设计师他单单只会做设计，但他所有的商业逻辑需要另外一个商业伙伴来帮衬的话，这样就很难走下去。所以在当代的话，我觉得。每一个创意总监，他不单单你可以称他为艺术家，我觉得他们每一个人基本上都是一个大师。现在 YSL 的棒其实已经交到了现在一个比利时的一个很年轻的设计师叫呃 Anthony， 他是一个安特卫普人，他之前其实没有特别多亮眼的成绩，他有自己的一个品牌，然后在 Versace 的副线做了一年不到，还是一年多一点，他就去了 YSL。他其实本人也是一个非常强，就是厉害的营销大师。就包括现在 YSL 拿下了之前克莱的那个店，然后开了一个右岸的店，在里面他们会卖，呃、哎，就是打火机，或者是，呃，丝巾，或者是音响，或者是，呃，安全套，甚至是这样的东西。然后他们也会推出一系列的 self 的短片。上一部 self 零五是王家卫执导的，然后是在上海西岸那边展出的。所以他们现在一系列操作其实都更加的。marketing oriented， 或是更加的向年轻人潮流化去迎合，所以在我看来 ，Anthony 也是一个非常厉害的大师，就不仅仅会做衣服，嗯，在其他地方也玩的很溜
0: 。嗯，我在这儿补充三个点，第一个是刚才小杨说的 ，Clat 是之前法国非常有名的一家买手店，但它在应该也是两年前吧关店了。然后第二点是 YSL 之所以把它称为右岸的店，是因为他们的第一家成衣店就叫做左岸，也就是开在巴黎的左岸。
2: 对， 1 9 6 6年在祖安开了第一家实体店。是的
0: 。然后第三点是，我没记错的话，王家卫执导的那一部 Y S L 广告片是居小文和杨英格拍的，是吗？
2: 对，是的，我记错了。啊。
0: 对，对，当时、啊、杨,
2: 杨英格是
0: ，对，杨英格就是《明日之子》那个杨英格，杨英
2: 格就是现在《明日之子》很火的那个杨英格。哦、
0: <笑>是，一切都串起来了，朋友们。<笑>嗯，说到这里，我还有第二个问题，就是。就电影结尾的时候有句台词是说音乐现在成为了工业，然后这句台词言下之意其实也就是，当你把艺术跟工业联系在一起的时候，艺术它就不纯粹了，艺术它就不仅仅是一个创意性的工种，就他还是认为，比如说像时尚行业，他们就应该是私人定制的、手工制造的、手缝的，都是我们的工匠一针一针缝出来，就只有这样的作品它才是好作品，一旦它成为工业流水线的作品，它好像就变成不好的作品。可是我们现在。经常也说，包括我们在节目里经常谈电影工业，然、啊、后音乐它确实也就是工业，就有很多创意性的工作，或有很多艺术作品，它必须是要工业支持的。那你们觉得艺术跟工业它们之间的关系是怎么样的？是不是说它一旦跟这些机械啊、跟汽油、机油、跟钢铁它联系在一起之后，艺术就不纯粹了，艺术就不是艺术了吗？
1: 怎么说呢？这个问题就类似于问你觉得 Y S L 这个品牌重要还是优衣库这个品牌重要一样。比如说，你问一个普通人，你觉得这两个品牌对你来说哪个对你的生活来说更不可或缺？那可能我觉得绝大多数人都会都会选择优衣库吧。或者说，你就拿电影来说，这电影当然是一个工业，但是你现在目所能及那些文艺片导演，他的拍片成本其实也都是上千万的。那这个东西它到底是个商业的东西，还是一个工业的东西？就是我觉得还是很难去界定吧。嗯，或者说时尚工业它的目的是很商业的吧，嗯、但是它它的结果是可以让更多的人去穿穿着这个设计师或者这个品牌他所设计的衣服，它的本身比如说消费主义导向的，但是结果都是结果是就是可能五十年代六十年代只有少数上流社会才能穿的衣服，现在不同人多花点钱可以买到嘛，但这是我作为一个时尚的一个
0: 观察者，对
1: 特别圈外的一个人的一个看法。
0: 那就像小杨刚才也提到，就是你作为一个设计师，你的设计作品你要需要选材料，你需要上色，你需要打版，你需要去做样衣，然后你需要放到线下去销售，才能到达顾客的手里。就他一定在我看来，我觉得这些创意作品，他一定是需要其他的人或者其他。嗯就，这个整个
1: 整个公司或者整个团队去帮助你去推广的，对对
0: ，他才会最终落地的。不然，这个艺术他没有办法触及到他的用户，没有办法触及到大众的话，那这个艺术本身就不成立啊。如果我写了一首，嗯、即便是我觉得全世界最好的诗，我比莎士比亚，我比李白写的都好，只有我自己读过，那也没有用啊
2: 。我觉得可能对于就是类似于绘画行业来说，可能设计师他所要做的就是画画，然后他的推广者其实是画廊。或是其他的形式，那我觉得对于时尚行业来说，它比较特殊，它所有东西都是一体的，它所有的东西都是 in house 的，它最终帮他推广其实是自自己品牌的零售店。我觉得这个是一个就是区别的地方。然后关于刚刚戴布拉的那个问题，就是时尚是现在的时尚就是工业，它算不算艺术？我觉得这要看品牌吧，跟品牌自己的定位。比如说我们现在最熟知的 Louis Vuitton， 其实他们的成衣我们可以称之为艺术，因为它。他根本就是不考虑人的身材或是人的呃比例在做设计的，他们从来也没有想过要靠这部分去支撑他们的营业额，他们反而是靠他们的首饰，包括他们的包这些东西，他们的衣服可以称之为艺术，但如果说他们的包或者是他们的香水、他们的手链之类的东西，我觉得完了就是迎合大众生产出来的一个流水线产物，我觉得可以这么说，嗯，然后包括现在为什么我们还会存在就是高定时装周。因为其实高定时装周其实是一个很吃力不讨好的东西，因为要砸很多钱去做那些高定，然后那些高定是不公开销售的，他们一定是要有他们最就是怎么讲最有钱的客户去预定，他们才会做的。但之所以现在很多品牌还愿意花很多钱去保留这个高定时装周，就是因为它可以帮品牌做 branding， 去塑造艺术的那个部分。就是像刚戴布拉有说，就是最好我们这些这么贵的东西，就是应该一针一针缝出来，一件一件做出来，一块布一块布切出来。但是现在我们进化到了这个全球经济，这么多人在买，这是不可能的。所以很多品牌就用了很多其他的方法去把这个艺术的氛围包装出来。我觉得高定手上之后就算其中一个。然后还有一个小例子就是米兰的家具展，我觉得类似于这样的家具展以后应该会到全世界各个地方。现在有好多牌子已经进入了这个家具展，就是他们会做自己的一些手工制品或是木制品进入到家具展，这也是去体现品牌一个。艺术分为一个很好的方式吧
0: 。我第三个关于电影情节的问题，嗯，确实是我自己对电影的理解可能有不到位的地方，就是大家可能记得在电影大概进行到三分之一的地方的时候，然后它有一个分屏的处理，在屏幕的右边是一些现实的画面，然后它出现的画面，比如说像戴高乐辞职啊，像越南战争的一些就黑白的记录形式的画面。然后画面的右半边是 YSL 的 runway， 就它的秀场的一个形象。我当时在看这个场景的时候，我心里其实有犯过嘀咕说，说这是不是在告诉我们 YSL 的它的设计是跟它的当下的现实有一定的呼应性的？可是以我的理解，我确实没有看出来它，比如说它这个衣服有什么反战情绪吗？或者它这个衣服对这个法国现在的社会有什么？反思吗？我确实是没有在他设计当中看出来，还是说大家觉得电影的这个情节只是要给大家展现一个对比，也就是不管真实的世界它在发生什么，它也许对这个行业有影响，它也许对设计师本人有影响。但是当你进入时尚这样一个，说实话它是一个在泡沫当中的行业，然后它是一个有很多金钱、虚荣、财富堆砌出来的这样的行业，它跟社会现实是差别很大的。还是说他只是要告诉我们这一点呢？
2: 就是我看到那个时候，我并不觉得就是每一个圣罗兰的系列可以对应每一个社会事件，只不过说这些，呃，堆积起来的社会事件导致他那一阶段的怎么说，整个设计灵感会开始偏向某一方面。因为大家都知道，其实圣罗兰他特别强调的是平等，这个平等不一定是男女平等，还包括很多，比如说社会阶层、跨阶层的一些东西。对，那我觉得是因为当时法国社会的不稳定。还有包括一些就是男权社会给他的一些影响，还有他自己的 LGBT 这方面的东西，我觉得是怎么讲？呃，一步一步加重他想要去做 equality 这个东西，包括也是在你刚刚说左右分明那个结构。我记得他当时的那个系列是从六八年到七一年，六八年到七一年的话，他其实就当时他应该是开始做很多裤装，就是包括连体裤啊什么的。他当时就是想解放女性嘛？我觉得这个就是关于 equality 一个很好的体现。所以。并不能说他的衣服里面有什么反战的情绪，只能说这些是为事件加深了他的一个设计的理念。嗯
1: ，就关于刚才那个，呃、y s l 他那个裤装是吧？因为他好像最有名的一个设计之一吧，就是让女模特穿那个叫什么吸烟装是吧、嗯？然后我记得电影里面有一个，就是有一张吸烟装，它本身的一张宣传照特别有名，对吧？就是在站在那个夜晚的大街上，然后有一个裸体模特，然后身边有一有一个模特穿的是一身的那个吸烟装嘛。然后电影就把这个整个这个广告的拍摄过程相当于给拍出来，我觉得那那段确实挺怎么说，那个氛围挺挺棒的，对对对。就并不是说因为有个裸模啊，只不过我们看到我们现在看的就只能看到那么一张照片嘛。但是电影把这张照片变成了一个一个一个动态的场景，对，就那段我觉得是是从一个照片出发，然后延伸出来的这么一段，还是挺挺棒的
0: 。我记得印象很深，就它里面有一台词，那个裸模说我很冷，嗯、然后呢，另外一个模特说我也很冷，但然后那个裸模说，但是你穿着一件圣罗兰，而、哦、我现在是裸体，<笑>这就说明。你穿着一件圣罗兰，他没有说你穿着一件衣服，你穿着衣服、嗯、不是代表这个温度上的或者物理层面上的，他说,说的是你穿着一件圣罗兰
1: 。没错，没错
0: 。这就说明圣罗兰它本身它就是一个 icon， 它就是一个有代表意义的一个东西，一个一个品，
1: 就
2: 是他的衣服已经高于仅仅是件衣服。是的，嗯、而且在我理解看来，就是。就算旁边那个女的，她真的不是 n a k e 她穿了衣服，但只要她穿的不是圣罗兰的衣服，她都约等于 n a k e 她都是 naked， 就是、哦、对，嗯，
0: 是的，是的，是的。我第四个关于那个情节的，我印象比较深的点吧，就是它中间有很多这个巴黎俱乐部、巴黎夜店、巴黎酒吧的这样的一个场景。嗯，然后我在做调查的时候，然后我看到人们说，其实那个时候巴黎的俱乐部就相当于是可能半个世纪前就呃一。九零零年代初的时候，巴黎的那些艺术沙龙，这些艺术界的人是，特别是时尚界的人士，他们就是在这些俱乐部当中相识的，这是他们的社交场所。他们会在这里面看到他们同行的人，也会看到他们的敌人，然后他们会在这边交流他们的行业感受、他们的生活体验。就这些的俱乐部，不像是我们印象中的这种只是为了娱乐享乐而有的俱乐部，真的是那种。嗯，谈笑有鸿儒，往来无白丁的那种沙龙的场景。然后说在夜店当中 ，YSL 他会遇到，比如说像老佛爷，像卡尔，然后像 Kanzo， 就是
2: 高田贤三。
0: 对他会遇到像 Kanzo、高田贤三、嗯，然后会遇到其他的在巴黎一起打拼的这些人。而且当时巴黎的60年代，虽然他的。时尚行业已经不像四五十年代，就是我们说有迪奥、有 Coco c h a 有纪梵希那个时候那么的黄金、那么的鼎盛。但是这个时候，他们依然有像我刚刚提到的这些，也是非常天才的设计师。而且巴黎，我一直觉得它有一种奇妙的，怎么说？奇妙的特质吧？对，奇妙的吸引力，就像。高田贤三，他去巴黎的时候，大家知道他是日本人嘛？他去巴黎的时候，他就说他一心一意要去巴黎，他觉得巴黎就是他一定要去的地方。当他决定要投身这个行业的时候，巴黎就是那个唯一的目的地。包括像我们后来认识的，像伊萨贝尔·马汉，他也说，嗯、呃，在巴黎的时装周，通过时装表演的素质和水平，引领时尚的方式，他是独步天下的。然后还有一个设计师，伊萨贝尔·马汉就是现在现在的一个设计师，一个当当代设计师。嗯，然后还有一个设计叫 Agnes B， 然后他也说，呃，现在尽管有了新一代的设计师，但我认为巴黎的时尚氛围依然如故。也就是巴黎这么多年，我们说从二战后时尚行业兴起到如今，尽管巴黎经历过像六十年代中期伦敦开始有青年震荡，然后像七八十年代米兰、东京崛起，包括像纽约，其实它也越来越成为一个时尚的重镇，但是巴黎在时尚行业的地位依然。非常崇高，它就是有一种迷人的特质。你也不好说为什么大家会选择巴黎，你也不好说它就是因为它有这些品牌。因为意大利一样有那么多知名的品牌，有 Bv 有 Ferragamo 有 Gucci 有这个那个，但是大家会更加向往巴黎，而不是向往佛罗伦萨
2: 。就是刚刚有提到意大利，我觉得意大利的时尚行业跟巴黎时尚行业最大的区别是。意大利基本上所有的牌子，最靠最开始都是 family owned， 它其实是一个家族的一个作坊做起来的，所以它可能就是家族的几个人兄弟姐妹，我们就开始做衣服，然后我们就做给特定的一些顾客，所以它其实是没有集团化或者是没有商业化的一些东西，所以导致到现在你会发现很多意大利的牌子，它并没有被任何的大集团所收购，比如说 Prada， 它还是 Prada 自己的哦、呃、那个。就是集团 Versace 现在他也是没有被任何地方收购，所以他们还是一个家族经营的模式。但其实这个风险其实还蛮大的，就是有很多我们不知道的品牌，其实就在二战之后一路一路发展，然后最后就没掉了。但是对于法国的时尚行业来说，他们从一开始走的就是一个集团化的一个思路，所以他们是所有人在做自己最擅长的事情，然后把一个品牌给做大做广。所以好多牌子，你可以看到从那个时候走到现在，它就还在。现在给我们的感觉就是，整个法国的奢侈品品牌，它的都在大踏步的往前。但是很多意大利的品牌其实都会稍微有一些固步自封哦、啊，不包括被那个开云收购的 c 古奇啊，古奇是一个例外。嗯
0: ，还有被 LVMH 收购的那些
2: 。而且我觉得这是一个相辅相成的东西吧。就如果你品牌发展的更好的话，它整个。时尚行业就是整个，呃，流程所有流水线上要有的东西，它整个配备就更加的完善。这样的话，其实更容易去帮助很多新兴品牌去建立他们的第一个系列或第一个单子或第一家店。比如说，你到了一个完全什么都没有的地方去建立新品牌的话，其实你会特别的辛苦，因为你所有的产业链的每一步都需要你自己去跑。我觉得这也是为什么现在巴黎这个时尚重镇它越来越被大家看重，嗯。
0: 无情的 Wonder 的微信公众号开通啦！我们会在微信公众号上分享更加细致的影片相关信息，也会更新和影片相关的其他有趣内容，欢迎大家订阅我们
1: 。OK， 其实这个电影除了电影本身的摄影或者服化道都特别精美以外，其实这个电影的几位主演也都特别的养眼，对吧？尤其是扮演 YSL 本人的。
2: 加斯帕德·尤利尔是吧？当演员我根本就没看，我知道男主很帅啊，
0: 特别帅
2: ，而且我觉得男主气质真的很像，不开玩笑，跟圣罗兰本人
1: 就是。这电影就是有他的一个正面的全裸镜头啊，大家感兴趣的话可以看一下，
2: 身材
1: 也特别好、嗯。YSL 在那个年代本身就是很瘦嘛，他明显是为这个电影可能减重过吧。就整个电影里头，他本身就是一个特别瘦，然后衣服又穿特别紧
0: ，对，特别精瘦，但是他也不是没有线条，他也是很有线条的。对，而且整个人气质特别好。我其实看 YSL 他本人照片的时候，我觉得他有一点点驼背，就他并不是永远都是那种很挺拔的姿态的。但他尤利尔在表演的时候，他虽然增加了一些女性化元素，但是他整个人你感觉他还是。比较精神的，即便即便他有一些毒药啊、酗酒的这个情况，但他你看他本人，你会觉得啊，精神小
1: 伙。<笑>就我第一次在电影里面见到这个加斯巴德·尤利尔，是小时候看那个《汉尼拔》少年汉尼拔，因为我初中的时候就是特别喜欢这个系列嘛，然后把这个系列就是前前后后的电影都看了。虽然这个《少年汉尼拔》这部电影算是整个这个 IP 吧下面一个相对来说拍的不是那么好的一部电影，但是。这个尤利尔确实让我印象特别深刻，尤其是他在那个电影里扮演的这个汉尼拔的形象，其实是那种他本身是一个贵族啊，但是又后期又又黑化的特别严重，特别邪恶，所以导致就是我看这个《生骡兰传》的时候，对这对对,对这张脸还是有点有点有点,有点那种后劲儿的。而且这个尤利尔他本身他就是出生在一个时尚行业的家庭，他父亲是，因为英文是 stylist， 我不确定是设计师啊还是造型师，造型师。然后他母亲其实就是时装走秀的一个制片人，所以他整个这个作为演员，他本身是这种独特的气质，就是从这个家庭慢慢长大所以养成的吧，就耳濡目染，就没办法，他就是就这么帅，就是很很很高雅、很高贵的这么一个气质。然后他的成名作应该是零五年《天使爱美丽》那个导演让皮埃尔热内执导的另一部，也是比较有名的电影叫《漫长的婚约》。他在里面跟那个阿达利塔图合合作的，之后就是跟巩俐合作的《少年汉尼拔》，让他获得了国际性的关注吧。然后一五年他还跟泽维尔多兰拍了一部，也是法国这个顶级演员阵容的《只是世界尽头》，他还是演男一号。嗯，前几年也是也是去戛纳参展，因
0: 为多兰是戛纳亲儿子。嗯，对
1: ，戛纳戛纳的皇族嫡系，对。然后他跟时尚还有一个特别重要的交集是。一零年的时候吧，他被香奈儿选为全新的一款男士香水叫“蔚蓝男
2: 士”的代言人。这
0: 款香水现在国内是刘花然代言的，<笑>是吗？这<笑>可以剪到
2: 。这有点搞笑。扮演的圣罗兰的男演员，他去代言了卡尔执掌的香奈儿的香水。<笑><是的><笑>没错，没错
1: 。然后在这部电影里边扮演圣罗兰情人的是法国的另一个著名男演员，叫路易加瑞尔。我相信大家肯定都看过他的成名作吧，《西蒙巴黎》，他在里面演伊娃格林的双双双胞胎哥哥还是双胞胎弟弟。然后那那部也是他真正意义上的一部电影，就是贝托鲁奇导演的，起点非常高。因为他本身他是演员世家，他祖父是演员，他父亲是导演，他母亲也是演员，啊，甚至妹妹也是演员。然后他的《教父》是是，好好对这个《教父》是四百集的男主演。呃，总之吧，然后他就是后后后面零五年。零三年拍完《西蒙巴黎》之后，零五年他还主演了自己父亲菲利普·加瑞尔自编自导的电影，就是《平凡情人》。然后这部电影帮助他爸拿到了威尼斯电影节最佳导演，然后他自己也拿到了卡萨奖最佳新人男演员。总之吧，就是他的这个演艺生涯还是特别顺的啊。这最近几年比较有名的，去年的美国电影《小妇人》，就是一众明星里面，他他也扮演了一个角色。以及去年这个波兰斯基的新作《我控诉》，他扮演的是那个呃，控诉的那个人，对，含冤入狱的那么一个法国军官吧。所
0: 以他那张脸就是在我控诉的那个大海包上
1: 。然后他马上还要主演伍迪·艾伦的新片，就是当伍迪·艾伦被好莱坞遗弃之后，跑到了欧洲拿到了投资，然后他要扮演一个角色在伍迪·艾伦的新片里面
0: 。插一句，他果然就是我控诉那个人，我不怪不得我觉得看他那张脸，我觉得那么熟。嗯。因为我现在没看过《我公司，但那张海报倒看过两百次。我怪不得我在看他的时候就觉得这张脸，嗯、我为什么拿以接纳？我又哎，我觉得他长得特别像那种，特别像那个法西斯军官
1: 。也还好，因为他本身他就长得很
2: 不 gay 啊。对
1: <笑>对，因为他本身他他他父亲就是那个菲利普加尔这个导演，他本身你可以去找找照片，就是长得怎么说呢，就是特别法国，就是特别丑丑的那种法国人，就鼻子特别大。还好，我估计是综合他这个作为演员母亲的这个基因可能。最后出来就是这个效果，反正已经比他父亲帅多了，我觉得。然后他本身其实你看过我控诉也能感觉到，其实他的演技这个跨度或者是可
0: 塑性
1: 、嗯，可塑性还是挺强的当然见仁见智了，就可能你们俩觉得他在这部电影里面演的那个特别魅惑的情人，可能不是特别成功、啊。你本身颜值的问题是
0: ？我觉得他在这个电影里，当然跟电影的表现也有关系。他其实电影并没有表现出很多他，比如说勾引啊，或者说他主动去挑逗啊这样的内容比较少。但他们你一上来其实就默认他们两个是这样的关系了。就他们这个情感是怎么来的，之后包括他们情感走向是如何的，其实没有交代这个事情。所以我觉得他这个角色的可信度不是特别高。就,就跟他颜值或者他这个人的形象倒是，在我这边可能还不是这么大的关系。虽然他跟男主的颜值差距确实有很大
1: ，因<笑>为男主确实比我觉得是比圣罗兰本人是要还是要帅一点的。虽然圣罗兰本人他也很帅了，也很帅
2: 了。嗯，主要是好像关于 Jack 这个人在历史上没有任何的文字资料，就只有一本关于他的一些风流轶事的，就是书。所以我觉得可能在呃改编的时候有考虑到那些东西，到底可不可信，到底适不适合放到电影里面。所以我觉得在看这部片的时候，觉得 Jack 这个人其实没有特别的丰满，我觉得他这个人物更多像是在衬托圣罗兰，在进行圣罗兰的一些情绪的表现，而不是单单把他进行一个单独的塑造。嗯，就包括他们俩感情的发展
1: 也是，比如说第一场戏就是他们俩在夜店相遇，对吧？然后一人在。这个角落的一边，然后就慢慢就是对对上的眼神然后慢慢就是就走近了一点，然后立马就跳到两个人其实已经在一起了，然后下一下一步就是两人一起回家，然后就是其实把中间的就很多过程都省略掉了，嗯
0: 。既然我们讲到这里，接下来我们就给大家补充一下 YSL 的关于他本人的一些八卦和他生平的一些故事吧，嗯哼。瓦肖他自己是三六年八月一号出生在阿尔及利亚，所以他其实不是一个法国人，法国人，或者他不是一个土生土长的法国人。当然，阿尔及利亚也是一个
2: 法语区，对，他
0: 是法语区、嗯。然后他的家庭是一个男爵家庭，就是一个有爵士学位的，啊，爵爵士学位，他的<笑>嗯，他的家庭也是他，他没读研究生，<笑>你看吧。但他的家庭也是一个贵族家庭，就他是一个出生在一个男爵家庭，他自己本身也是这个爵位的继承人。据说他九岁的生日愿望就是希望他自己的名字能够出现在香榭丽舍的霓虹灯上。他人生当然也实现了他这个愿望。之后在五十年代初的时候， 1 7岁的 YSL 就跟卡尔，我们说老佛爷有了两个人的人生有了交集。他们拿到了羊毛协会的设计大奖，两个人分别拿了两个品类的金奖。也是借此机会，两个人算是正式的开始了他们的时尚道路。YSL 从这个时候开始，应该说他的时尚行业发展之路是非常非常顺利的，嗯、所以他也是一个绝对意义上的少年天才。嗯、他十九岁的时候进入迪奥工作，然后就是在
1: 当时迪奥的创始人手底下工作。是对
0: 对对，进入迪奥公司工作，然后当然也是作为一个助理设计师之类的职位吧。然后二十岁的时候，据说就有三分之一的迪奥的成衣就是出自他的手下。然后等到21岁，克里斯蒂安·迪奥先生去世之后，他就成为了迪奥的首席设计师。应该说是非常非常年轻的一个年,年少成名。但很可惜的就是，接下来的那一年，他就因为阿尔及利亚爆发了战争，他就不得不回家乡应征入伍了。他就进入了战场。大家能够想象，他这样一个从小就知道自己是同性恋，并且他的。生活是非常优渥，而且可能遵循一种上流生活方式的这样的一个人，他进入军队肯定是非常非常不适应的，因为我们知道军队是一个以阳刚之气为纲领，然后以这个男子视角作为主要的主流思想的这样一个地方，可能是这种男性荷尔蒙、雄性荷尔蒙最最最集中的地方，对他这样一个生活方式，对他这样一种性取向的人，一定是。有所排挤，或者说他绝对是不会适应军队这样一个环境的，所以他进入军队之后两周就精神衰弱了，然后他在军队当然也过了一段非常不快乐的生活吧。之后他从军队离开之后就直接被送进精神病院，然后是他被我去年，然后他是被皮埃尔救出来的对吧
2: ？对，是哦、呃，他是进了精神病院，然后当时是只有皮埃尔可以去探望他。就我要补充几个细节啊，他是参加了那个比赛。然后是当时法国版 Vogue 的一个编辑，把他的手稿寄去给了迪奥先生，因为那个编辑觉得他们两个的设计风格特别的相似，但他比迪奥先生可能再大胆一些，所以迪奥先生直接就把这个人要过来了。然后他最开始的话，其实是在迪奥手底下打杂，打打杂，后面的话才是刚开始帮他做一些配饰的设计，然后最后直接可以做就是主线衣服的设计。迪奥先生不是跟 YSL 讲让他继承，迪奥先生是跑到他家去跟他妈说的。就去跟他妈说说，我想让你儿子就继承我的这个品牌，然后他妈妈就不相信，就觉得太扯淡了。结果就同年没有过几个月，迪奥先生就死掉了，就是去世了。然后去世了之后，二十一岁的 YSL 他就接了这个牌子。对我觉得他虽然说年少成名，但是可能进这个圈子有点太快，他有点绷不住，就是压力也蛮大的。包括当时其实迪奥手底下有特别多特别多的老顾客。对于他那些比较大胆设计，其实都不是特别的接受，所以他其实是在参军跟崩溃的那一两年时间内，他其实是被迫辞掉的，他是被董事会给踢了，他自己都不知道，直到他从那个医院出来，他才知道自己就是不再是迪奥的设计师了。对，然后这件事情他其实后面出来之后也有起诉，就起诉了这个品牌，最后也胜利了，对，拿到了赔偿金。然后他在这段最崩溃时时期里面，其实最幸运的一件事情就是遇到了皮埃尔，网上写的是他一生的。怎么讲，伴侣吧，也是他的商业伙伴，就相当于帮他从军营里面救出来，然后帮他找了投资人，投了钱，跟他一起建立了 YSL， 包括 YSL 前期的一些，比如说香水线啊，七七八八的那些的商业运转，都是 PI 帮他做的。然后电影里面其实没有很多去描写 PI 这个角色，但其实他的角色我觉得跟 YSL 是同种重要的，因为那个十年期间如果没有 PI 的话，我觉得。生物蓝并不一定可以做出那么精彩的设计，因为他其实一边帮他戒毒，一边让他做设计。嗯，对的
1: 。其实就是帮他屏蔽了除了设计以外的其他的一些大小事物，对吧？就是就是让他专心的就放在嗯你的创意上、嗯，剩下事你都不用管
2: 。对，而且我觉得他一部分还帮衬了他的一些怎么讲，帮他支撑了一部分的精神世界吧。帮我觉得 y s o 应该在七十年代就已经不行了。嗯。
0: 皮埃尔是 YSL 人生中最重要的两个男人之一，另外一个男人就是我们刚才提到的这个 Jack， 他的男情人。然后他和这个男情人的关系好像还不那么一般，因为他们长期处在一个三角恋的关系当中
2: 。首先要说一句，就所有的这些关系，他都是公开的，他不是一个什么背叛的一个小三的关系。就 Jack 的存在，其、就、实、是、皮埃尔也一直都知道，对。然后钢琴带不带我提到他们三角恋的关系，其实不止三角恋，是一个四角恋的关系。就这里面包括 YSL， 还有他的商业伙伴，他的挚爱皮埃尔， PR, 然后他的情人 Jack， 还有一个就是，呃，今年还是去年刚刚去世的凯撒大帝，就是卡尔老佛爷。这个八卦其实最开始的话，应该是卡尔跟 Jack 他们是一对情人，他们也是在酒吧的里面认识的。然后他们应该相互陪伴的有十几年的时间，其实。然后后面的话，卡尔有一个系列的发布，然后他邀请了皮埃尔，也邀请了 YSL 去现场看。然后他的情人 Jack 也在，就是在这个情况下 ，Jack 认识了 YSL， 然后跟他好上了。嗯。然后网上有一个流传的版本，但不知道真实性。当时其实 Jack 是一个双面间谍，他就是会偷一些 YSL 的消息给卡尔，然后会也会偷一些卡尔的消息给 YSL。刚刚黛布拉其实有提过，他们两个虽然在同一个比赛当中都拿到了金奖，但他们拿到金奖之后的路完全不同。就是在拿到金奖之后的大概二十年时间或者三十年时间，其实卡尔都过得非常的落魄，因为他的才能其实并没有被大众所知
0: 。对，就大家接手香奈儿之前，可能他的在时尚行业的名声或者他的成就都是比不上 YSL 的
2: 。对 ，YSL 年少成名就拿了迪奥，后面就创立自己的品牌就一炮而红。但在 YSL 这个品牌走了好多年之后，在巴黎的时尚行业里面，老佛爷他还是一个平平无奇的助理，在一个我也不知道的一个品牌当助理。他后面是慢慢的，他先去 Fendi 当了设计师，然后在几年之后拿到了香奈儿的一个机会，他才开始名声大振的。所以怎么说呢？虽然他也是一个特别有才华的设计师，但他整个星途就比较的黯淡。我觉得可以说他跟 YSL 是交替来的吧 ，YSL 是从前面开始发力，然后发力到中期到后面不行了，然后老佛爷接上了，然后一直统治了整个二十一世纪的时尚
0: 。在 YSL 他创立自己品牌之后，应该说他也是做了很多传世经典的这样的一些作品，比如说在电影当中有提到了蒙德里安群。那条裙是那个
1: 几何构图的
0: 那个，是的,是的，是的。呃，这条孟德里安群是瓦笑从战场被救回来，从精神病院被放出来之后献给他母亲的作品。灵感是来源于他母亲送给他的一幅孟德里安的画，应该是电影当中出现过的，挂在他家里的那幅孟德里安的画，叫《百老汇爵士乐》。而这幅画呢，是孟德里安他自己为了躲避二战，从欧洲去纽约之后，受到了纽约那种很绚丽的街道啊、霓虹灯啊，然后高楼大厦呀、啊、这样的启发之后。创作的也是他创作的最后一幅作品，也就是他的遗作。他是受了这幅画的启发之后做了这里一条裙子。然后大家记得 Andy Warhol 给他写的那封信里说，希望他能够创造一条 Andy Warhol 群，就像他当时创造莫德里安裙一样。所以他后来其实是做了一个 Pop 系列，然后也确实做了这么一条 Andy Warhol 群。但是这条裙名声当然就没有莫德里安裙那么大了。嗯
1: 果然是有钱人，就是妈妈送儿子的画都是莫德里安的名作、哦，我天，
0: 真的是这样子
1: ，厉害厉害。而且电影里面提过很多什么类似马蒂斯啊，然后甚至还有一幅就是当时安迪沃霍尔给那个 YSL 画的那幅画出现了。嗯
0: 、然后在影片最后，然后他又说：“哎，我现在终于买得起罗斯科了。”就是种感觉，他还是一个收藏家，对于这些应该说当代艺术家的作品，他还是非常喜欢的。嗯 ，YSL 的品牌发展当中还有一个非常重要的。环节就是 YSL 他本人和他的情人们去摩洛哥度假的这个部分
2: 。对，就是电影中间其实有一段，但他没有点名是摩洛哥，就是有一群人躺在那个地毯上面，然后戴着头巾，然后在吸一些不知所云的东西。就那段就是在摩洛哥。然后包括现在，其实世界上有两个呃 YSL 博物馆，一个在巴黎，另外一个就是在呃摩洛哥。对。然后最开始的话，我记得是另外一个传记片，就是讲他为什么会有这个创建同名品,品牌的想法，也是因为他他去摩洛哥旅游的时候，就突然来了灵感，所以他就想把自己的产品推出来。所以你可以看到最开始 YSL 的几个系列，它其实颜色都非常的艳丽，而且所有的模特都戴着头巾，其实就是北非那边原住民的一个习惯
0: 。他也是在摩洛哥染上毒瘾的，包括他之后嗑的那个药就是一种摩洛哥的毒品
2: 。对，就是有个小八卦，就是。当时他们躺在地上的那群人，就是有他的呃 muse， 就是有 Betty 跟 Lulu， 然后还有一对夫妻，那对夫妻就是 Getty， 就 Getty 是谁呢？就洛杉矶现在有那个 Getty Center， 还有 Getty Gallery， 就是这一对非常富有的夫妻，就他们跟 YSL 也是一个圈子的，他们当时就在摩洛哥每天都花天酒地。你
0: 像 Betty 是一个超模 ，Lulu。作为哇尔笑的缪斯，而且在这个电影当中是雷亚塞杜出演的，她绝对也是一个一等一的美女。大家可以想象哇尔笑的身边就是围绕着一群俊男美女，然后她的生活呢就是用她的彩色铅笔在那个纸片上画画画，她都可以赚很多的钱。那这样想想的话，由她电影所展现出来，她的生活真的非常的美满绚丽。嗯
1: ，你有才华，你也可以这样<笑>。
0: 其实电影当中还有一个很。著名的场景就是他的那个收藏室吧，嗯，是一个红色的墙，然后有一个金色的大佛
1: ，然后里面都有各种大的小的，就是他收藏的艺术品。我
0: 我觉得那个地方有点像他的
1: 精神宫殿，没
0: 错，<笑>真的是这样。而且他年轻的时候那个地方就长那样，他也经常一个人进去。然后他年老了，他依然会去那个地方找寻他年轻时的记忆，就说明这是他，可能他。一些情感的物化的地方，然后他在那个地方，他也能找到精神的一些寄托吧。我觉得他很像是那个地方，老让我想到就是《X 战警》里面 X 教授，然后他会他戴上他那个头盔，会进到一个房子里去，然后就会对接那个很多很多的别人的脑电波的那个那个地方，就是老让我想到那个地方。我觉得他们有一点相似性，就是那些所有的物件其实都是他脑子中的一些灵感的。具体的形象，可能
1: 背后都有一段回忆或有一段故事吧
0: 。对，也是他收藏了很多艺术品的栖息地吧，嗯、也是他人生的可能就人生故事的博物馆。为什么这个地方没有被展出呢？这里非常应该出现在他巴黎的博物馆里
2: 。但我觉得我很赞同戴布拉刚刚讲的，就是我觉得他们家的东西，包括他的设计，其实都是他精神世界的一个实质化的东西。嗯，我觉得如果按照电影就是表现的来看。盛文来先生本人对于活在这个世界其实蛮痛苦的，就他也不想进入现实世界，因为里面有句台词，他就说他闭上眼睛，他就看到很多布料，看到很多衣服在飞，就他一睁开眼睛，发现又要进入这个黑暗的世界。所以我觉得他可能只有在喝嗨了，或者是在他自己的那个精神堡垒，在他家的时候，那个才是他真正的舒服、享受的时候。然后所有的设计啊，七七八八都是他把自己的精神世界投射到现实世界的一种产物。对。他其实本人并不享受这个所谓的天地也好，所谓的什么也好，嗯
0: ，在他死后，现在很多人去描述他去世的那个场景，也是用的说 YSL 先生在很多年和自己疾病、和自己精神上的痛苦，以及和自己混乱私生活斗争之后，他离开了这个世界。就尽管在他退休的时候，我们会想象他在蓬皮杜，然后整个巴黎的名流都来参加他的这个退休的典礼，就那一场绚丽的秀。然后等到他去世的时候，大家是用这样一种解脱的方式去解释他的逝世事。我觉得这是一种非常奇妙，也有一点点心酸的对比
1: 。差不多，有没
0: 有什么 ending 啊
1: ？你刚才那个不就很像一个 ending 吗？是吗？<笑>你刚才都把他人生的 ending 说完了。<笑>呃，感谢收听本期无情的 Wonder， 我是 Brad， 我是大布拉，我是小杨，我们下期再见。